0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерела». Сегодня мы посмотрели фильм. Мы его смотрели, пересматривали специально для подкаста, чтобы освежить впечатление. Это фильм «Улика». Я, когда его посмотрела впервые, это было очень много лет назад, я его видела в такой версии, что он назывался «Разгадка». Также, по-моему, существует версия перевода «Официальная зацепка».
1: А, ну да. Клю.
0: в оригинале. Это фильм 1985 года. Из знаменитых актеров там снимается Тим Карри. Может, он не так уж широко известен, но он прославился и стал мемом потом уже по своей более ранней роли в фильме шоу ужасов Роки Хоррора, если вы не смотрели, я настоятельно рекомендую, это очень своеобразный мюзикл в жанре го готика, диско, что-то. А все сразу
1: да его обязательно надо смотреть, а так его все видели в Доме 2 Ой, в а... доме два. Один дома два.
0: Ну, мы невнимательно смотрели да. дом два. Будем честны. Не все годы. Один
1: дома 2» он был в Да, гостей. во второй
0: Есть. части. Да, в Нью-Йорке. Yeah. Точно. И где он еще был? В фильме Оскар со Сталлоне.
1: Ну, так он много где был, просто он никогда не играл главных ролей прямо вот в таких знаменитых фильмах.
0: Ну, вот в шоу Ужасов или да, да, в Улике я... у него да. главные роли, да. в остальных он, как правило, на второстепенных ролях. Также из знаменитых там снимается Кристофер Ллойд, известный, наверное, максимально по роли профессора в «Назад в будущее». А также он Фестер Адамс. В семейке yeah, Адамс. Да. Вот этот вот странный, лысый брат. В старой
1: версии.
0: А, уже необходимо пояснять. Да. Ну, ну, для меня есть только одна версия. Да, нет, ну, сейчас
1: есть мультик, но там, кажется, готовится уже новая. Я, честно говоря, не очень знаю. Может, что-то еще есть.
0: Ну, в мультике, да. А
1: сейчас уже так говорят: что если тебя актер озвучивает, то считается, что снимается. Ладно, это я
0: так... Ну да. Остальные актеры тоже замечательные Но мне кажется, они не особо знамениты По крайней мере у нас Возможно В США Я не знаю ну, Для меня они не, их лица не были знакомыми Что мы можем рассказать Без спойлеров? Какой жанр? Это детектив?
1: Ну, в принципе, надо самой историю фильма Обозначить, откуда он взялся Обозначь Есть такая игра на оригинале называется тоже Клу. Uh -huh. Это настольная игра, и по сути, как бы по ее мотивам снят фильм.
0: Да, 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 по сути, очень, он очень близко.
1: Близко передает, там отсылки в игре максимальные, практически все время происходят Это игра на несколько человек, где в процессе игры выясняется три вопроса. Ну, во-первых, сама завязка игры в том, что был убит человек.
0: Хозяин дома. Причем. Да, хозяин
1: дома. или, Ну да, да, да. -да. Нужно выяснить путем разных манипуляций. В принципе, это можно пока не вдаваться в подробности. Где его убили, каким предметом и кто. Да. И вот по мотивам этой игры произошел фильм. Шикарный, на мой взгляд.
0: Фильм, если попытаться его классифицировать, чтобы можно было представить, на что он похож вообще. Он взял все самое лучшее и любимое от классических английских детективов. То есть. Это камерность, это герметичный детектив, то есть люди заперты в помещении, и один из них или несколько – это убийцы. Никто со стороны с улицы прийти не мог, и вокруг этого все крутится. Это во-первых. А во-вторых, так как он снят 80-е, ну, я так полагаю, что действие происходит не в 80-е, а раньше. 54-й
1: год. Действия фильма происходят.
0: А, ты обратил внимание? Да, да. Я потому что не обратила. Да, 54-й год. И здесь уже накладывается эстетика фильмов, ну, например, про Бонда, Флеминга. Про
1: Бонда, Крестный отец, так, все вот это.
0: Красная угроза, Железный занавес, то есть немножечко там всех этих спецслужб. Но это по большому счету идут как небольшие детали. Не сказать, что это очень важно, просто по стилистике, по антуражу это придает вот такой, такое вот очарование. Что можно сказать без спойлеров? Хотя по сути даже со спойлерами... Это мало что вам испортит, потому да. что...
1: Но он очень насыщенный, там дико много всего происходит, очень быстро, постоянно.
0: Да, он очень захватывающий. Он легко растаскивается на цитаты, на какие-то отдельные мемы, которые будут понятны только вам. Но это мало кого пугает. Очень динамичный. И, наверное, по... Накалу безумия, он немножко мне напоминает фильмы «Братьев Коэн», например, когда люди оказываются в какой-то странной ситуации, возможно, по стечению обстоятельств, но потом, ввиду своих действий, ввиду своей глупости или невезения, они нагромождают вокруг этого еще больше совершенно невероятных вещей, и зритель с наслаждением наблюдает, как они из этого выпутываются. Персонажи очень разнохарактерные, при этом, несмотря на то, что мы мало знаем про них, нам что-то, конечно, рассказывается. В чем суть, я думаю, можно обозначить это без ущерба для дальнейшего восприятия, если вы захотите посмотреть фильм до того, как вникать в наше рассуждение дальше. Людей, Группу людей созвали в загородный дом, большой, красивый, они не знают друг друга, ну, вернее, там потом скрываются всякие сложные пересечения, но это, опять же, не важно. Мне кажется, мы будем периодически это повторять, потому что важнее процесс того, как вы наслаждаетесь всем сюжетом. Их представляют не настоящими именами, теми именами, которыми в настольной игре, сейчас мы возвращаемся в реальность. Называли персонажей. Там были мистер Мастер, мистер Грин, мистер Плам, миссис Пикок, миссис Уайт, миссис Скарлет.
1: Да, они забавно переведены на русский в игре, в которой у нас есть. Да. Там Белов, Чернов, Горчичников. Зеленович. Чернышенко, извините. Чернышенко, да. Зеленович.
0: Зеленович, да, мой кумир вообще. Это, это такая забавная локализация на любой вкус. Их собрали на такой как бы светский раут. Они не очень понимают зачем. Сначала, конечно, все пытаются сохранить мину хорошую, знакомиться, общаться, им подают ужин. А потом приходит хозяин. Кстати, о том... Вот его в фильме зовут мистер Боди. Я не помню, как зовут по сюжету хозяина в, в русской версии. Это в правилах можно читать. Ну, по-моему,
1: он просто обозначен как миллионер.
0: Хорошо. Я просто сегодня, когда проглядела некоторую информацию по поводу фильма, я обнаружила такой забавный факт, что... В основном в англоязычной версии игры этого миллионера зовут Мистер Блэк, а в Северной Америке он Мистер Боди. Собственно, no. так же, oh, yeah. как и в фильме. Этот вот Мистер Боди приезжает и выясняется, что зачем я вас здесь всех собрал, так сказать. Он их собрал, потому что все они являются жертвами его шантажа не знаю, как мы, субъектами его шантажа, и уже закручивается. Наверное, надо дальше уже со спойлерами, хотя я вот конкретно здесь, я... и мне очень трудно отделить одно от другого, но чем больше деталей, тем, возможно, это сильнее испортит впечатление, если вы захотите посмотреть. Так что, если мы вас заинтриговали, а... Я этот фильм обожаю, и все люди, которым я его советовала и которым я его насильственно показывала, усаживая рядом и удерживая на месте, всем понравился. Ну, в разной степени наверняка, но он, он прям классный, от него очень позитивные впечатления остаются. Он веселый, он местами уморительно смешной, причем сколько бы раз ты ни смотрел, может быть, на десятый раз прям в голос хохотать не будешь, но удовольствие получишь... Прямо все равно не маленькая. Так что, если для вас это достаточный аргумент, и вы хотите сначала все-таки посмотреть, то переходите к следующему тайм-коду. Кстати говоря, еще секундочку, я завела телеграм-канал и буду туда по возможности, если мы заранее будем планировать что смотреть. И о чем говорить в подкасте, я буду туда об этом писать, чтобы те, кому интересно, могли подготовиться. Ссылка будет э, в описании подкаста на всех площадках. Так что давайте теперь к сюжету.
1: Так, мы остановились на том, что приехал мистер Боди.
0: Ну, мы можем перейти к первому убийству.
1: Ну да. Ну суть в чем первое убийство, а ну собственно
0: его, самого, его и да. убивают.
1: Да, там такой интересный момент, как раз отсылка к игре, где он, мистер Боди, раздает как бы подарки в черной коробке всем присутствующим. А в них лежат предметы, которые в игре являются вариантами оружия. То есть, там, ну, понятно, там есть нож, пистолет. Ну, в, там игре, же в игре больше еще, да, да, Больше но... веревка. Ну, в принципе, они довольно хорошо обозначены. Угу. Канделябр. И он им раздает и предлагает... Что он предлагает?
0: Ну, он пытается... Всех запутать, потому что никто ничего не понимает. Они, конечно, являются жертвами шантажа, но при этом происходящее их слишком сильно сбивает с толку. Да,
1: да, да. И для него это тоже, как он говорит, было сюрпризом. Он тоже не ожидал, что будет так, но сначала хочет убежать, а потом, чтобы с ним ничего не произошло. И, как говорит дворецкий, который, по его словам, вызвал полицию, чтобы... И жертвы шантажа не раскрылись в подробности своей жизни. И он не пострадал. Он предлагает убить дворецкого, забрать ключи, выйти и уехать. Выключает свет, происходят звуки, выстрел, шум. Включается свет, и он лежит уже на полу, мертвый. Yeah. Вот. А дальше, ну, да. сложно как-то получается, нужно пересказать полностью весь фильм а в это деталях, невозможно, <laughs> поэтому. Потому
0: что если пересказывать в деталях, это фильм, в котором нет ни единой свободной секунды. Это вот не тот фильм, где вам показывают пейзажи, какие-то размышления, пустопорожние диалоги. Здесь нельзя выкинуть ничего, поэтому если пересказывать буквально шаг за шагом, это займет те же полтора часа, хронометража фильма.
1: Да, ну, можно попробовать быстро. Прям быстро, как рэп. Давай. Они, люди паникуют, кричат, начинают бегать. Ну, сложно сказать, ходить в разные места, что-то делать, начинать искать убийцу. Все это много раз обсуждается. Они находят
0: мертвую кухарку, мертвую кухарку
1: на кухне, потом... Там приезжает, случайно к ним заходит водитель, который попал в аварию, потом его убивают, они ходят, снова ищут, выключается свет, включается свет, много чего происходит. И причем
0: каждый раз, когда убивают какого-то очередного человека, это либо вообще остается за кадром, то есть нам показывают готовый труп, ну, как в случае с кухаркой, а в случае с несколькими другими персонажами мы видим либо от лицо самой жертвы, которая говорит, допустим, О, это вы! А дальше смена кадра. Ну, то есть на нам не показывают. Мы до последнего не знаем, кто. Они обыскивают дом.
1: Да, а они просто... разделяются, и как бы совершенно непонятно, кто где находится. Плюс выясняется, что в доме есть ходы, которые соединяют все комнаты. Как, и на, даже... столке, как, да, на, как столке. на столке, как на да. столке по которой можно перебираться и очень быстро переходить из одного из одной части дома в другой. Потом полицейский появляется, которого тоже убивают. убивают. Он пытался с кем-то позвонить, созвониться по телефону.
0: Совершенно Потом. невероятная сцена, когда звонок в дверь, нам показывают, что некто, нам не показывают кто, некто открывает дверь, на пороге стоит девушка в форме какого-то, не знаю, белбоя типа того из гостиницы, ну что-то, какая-то такая форма, она начинает танцевать чечетку и говорит тарам-тарам-пам-пам, я поющая телеграмма, поет песенку, ее в не стреляют, в дверь просто захлопывают, оставляя ее на пороге. То есть такой юмор черный, но не жесткий. Это просто очень. Ты в какой-то момент настолько накаляешься происходящим абсурдом, что каждая очередная неожиданность воспринимается практически с истерикой уже. Потому что что еще? Каким образом? Потом.
1: Ну, а потом, собственно, уже. А потом убивают
0: это... горничную.
1: Горничную, убивают последний, получается, да? Да. Да. И начинается финал, но финал очень забавный, потому что он, по сути, состоит, состоит из трех разных вариантов, где есть три разные варианта того, кто убийц.
0: Ну, у меня тоже, когда я первый раз смотрела, вот вот это все происходит, происходит, происходит. Вот финал Дворецкий, которого и играет Тим Карри. Возможно, это было не вполне очевидно, когда мы объясняли мотивы мистера Боди, шантажиста. Дело было в том, что, оказывается, всех созвал Дворецкий, хотя притворялся до последнего просто слугой, просто вот обслуживающим персоналом. То есть это он все замутил. Ну, его мотивы мы узнаем позже, что, зачем и почему. Он тоже оказался жертвой шантажа. Там, в принципе, все были повязаны так или иначе. А по сути,
1: там были повязаны и тот случайный водитель, да, 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 да все даже это.
0: поющая телеграмма. Все, и вот он начинает бегать по всем местам, пытаться в стиле рэп пересказать все действия. Я буквально, я сейчас не просто да, шучу. Он не
1: просто рассказывает, как Пуаросис стоя в кабинете, а он что он начинает... показывает в да. лицах.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да. Пытается из-за и, и и себя, из-за того парня, из-за всех показывает, что произошло, восстанавливает ход событий и рассказывает версию. В итоге фанфары, приезжает полиция. Я напоминаю, я пытаюсь передать свои ощущения, когда я первый раз смотрела этот фильм. Приезжает полиция, как бы э, такая немая сцена, статика, замерзший кадр, экран темнеет играет веселенькая музыка и нам как в немом кино табличка на весь экран дело было так или вот так я думала я умру там на месте просто потому что у меня уже никаких нервов не хватало и вот так делают два раза то есть нам показывают
1: три. да из какого-то момента то есть вот это объяснение убийства происходит заново в другом виде и убийца оказывается другой и все довольно логично объяснено да,
0: каждый раз, учитывая, что нам же не показывали э, человека и мы не видели одновременно всех, то есть все, что объясняется все нормально, кстати, про версии я читала, что существовало вообще в оригинальной режиссерской э, э, в оригинальном фильме было четыре версии но четвертую не стали показывать, потому что ее сочли слишком жестокой. Там умерли все.
1: А, ну, почему бы нет?
0: Ну, там она, наверное, как-то, не знаю, ну, решили, да. что ну, для, для зрителей... Вот хорошо
1: бы было ее тоже посмотреть.
0: Ну, я не уверена, что это можно откопать. Ну, да,
1: да, это старый фильм. А тогда забавный факт, что вот как раз почему вообще вспомнился этот фильм, я случайно наткнулся в, в каких-то новостях про кино и что-то еще, как это бывает. Интересный факт, вот было у него там 3-4 концовки и когда его показывали в кинотеатре, тогда еще в 80-е, 90-е, в разные кинотеатры привозили с одним финалом разным. То есть не показывали сразу три а в разные кинотеатры разные финалы, финалы привозили. И потом люди встречались, обсуждали и спорили, кто в итоге виноват и что. Но потом разобрались, я так понимаю. Может, они делали все время. Может, это была какая-то акция в начале или что-то еще. потому что ну, Да, когда именно вот три смотрится, это довольно цельно. Потому что там в каждой концовке потом отсылки к прошлой концовке, к другой. Оно все как-то закольцовывается, выглядит забавно. Ну, вполне себе, я думаю, могли. И это было бы интересно. Иметь такой вариант фильма Который заканчивается вот Одним финалом а не «тремя Но Мне
0: кажется тут смысл еще И в том что он по настолке А настолка подразумевает э, Возможность переигрывать Ее снова и снова с разным результатом И они это смогли подчеркнуть Потому что Ну как ты заинтригуешь человека играть в настолку Если ты ее проходишь один раз Все ты знаешь кто убийца и до свидания А они отыграли вот Эту характерную особенность настольных да? игр, да. мне кажется, до конца.
1: Да, ну это прям классный. <с2> и фильм классный, и идея такая. Да,
0: тоже. реализация сама по себе, потому что просто вдохновленных чем-либо фильмов много, но они часто довольно-таки сами по себе существующие явления.
1: <музыка>
0: ну и, наверное, отсюда мы можем поговорить про настолки. Да. Про... У нас эта игра называется не клу, а клу-ду. Все ее, ну просто в одно слово написано. Все ее обычно называют клуэда.
1: Но она это как переработка оригинальная, потому что она, я как понимаю, отличается немного от прям изначальной оригинальной.
0: Ну вот этого я не знаю. Я знаю, я что оригинальная слышал, да. вообще тоже старая. То ли конца 70-х, то ли начало 80-х, и сделал ее. Её... Ой, дай бог, памяти тоже читала, по-моему, то ли детектив, то ли полицейский, который подрабатывал клоуном. Oh. <laughs> ну, то есть, вот это я четко запомнила. Не знаю, насчет оригинальности у нас есть. Российская версия, она, по-моему, за эти годы еще успела переиздаться.
1: И... Да, была какая-то лайт-версия, короткая, и что-то там я... еще ну, Там, было, да, были всякие такое.
0: дорожные, я имею в виду, прям вот как-то глобально она переиздалась, и, возможно, сейчас именно той версии, которая есть у нас в магазинах, уже не найти.
1: Да, ну, я вот смотрю старые игры, но оно выглядит так же, как, ну, по сути, ну, не знаю, в чем там суть, может, как-то правила обработаны, ну, ну может, просто права никто не захотел покупать игру, это не принципиально.
0: Потому что наша игра очень откликнулась при просмотре фильма, соответственно, она очевидная, сильно похожа, она... Единственный ее минус для меня лично в том, что ее нельзя играть вдвоем. Это будет неинтересно. Чем больше народу, тем лучше. Там, по-моему, до шести или до восьми ну, игроков. Мы так
1: и играли как там Было много людей.
0: Да. Но и это... Было это
1: прям насыщенно.
0: Да. Смысл в том, что у вас есть карточки улик. То есть, каждый из вас э, обладает кусочком знаний. И вам нужно согласно правилам потихонечку выцеплять из других игроков их знания так, чтобы сложить цельную картинку и дедуктивно вычислить, кто убийца. Ну, мы не будем сейчас правила, конечно, пересказывать. Она очень хорошая. Мне она нравится за то, что у нее простые правила. Ты, если два-три раза поиграл, уже ничего не нужно тебе вспоминать. Начиная от трех игроков, она уже играбельна весьма. Но вот, да... Если максимальное количество, получается прямо очень интересно. Но надо найти героев, готовых играть в настольные игры вообще.
1: Ну да, ну по сути не так долго занимает одна партия. Можно за вечер 3-4-5 сыграть. Да. Если есть желание тоже, это приятно как бы. Напряглись все, закончили, отдохнули и снова. Это приятно.
0: Какие у тебя любимые настольные игры? Мы сейчас стали меньше играть, а раньше прям много играли.
1: Да, ну у меня вот из детства, если смотреть, у нас была монополия.
0: А, я помню, без человечка с моноклем или без.
1: Да, это была советская монополия.
0: Советская?
1: Советская. Она прям так и называлась, монополия.
0: Нет, то, что она по-русски, я понимаю, прям советская или российская?
1: Не, советская. Да, то есть там Подсчет, были она скранились? Рубли, там были еще что-то, наверное, и нет.
0: Да рубли и у нас рубли. Что
1: ты? Разве в этой рубли?
0: А, ты имеешь? Я, виду в деньги самой, внутри сам... монополии. Там написано. Ну, прям 500 у нас, рублей. У нас и там не русская версия. Ну вот, там не там... рубли,
1: да. Я про, про это. Да. Ну и там, соответственно. Ну, я вот не помню, я не помню в этой монополии, которая оригинальная, там как называются? Эти улицы. Они по-русски как-то называли. А, нет, я понял, в чем суть была. Да, я вспомнил. Так. В этой монополии, которая вот самая распространенная, американская, там название типа пивоварня, стадион, там что-то такое, mm -hmm. по-моему. Железная дорога, еще что-то. А, а у нас в той в советской еще... там улицы. Там Тверская, там вот такое. Ну, слушай, тут, в той вот монополии,
0: все. которая у нас лежит, там тоже есть улица.
1: Ну вот я, я не помню ничего другого, кроме улицы той монополии.
0: Ладно. Это да. была твоя любимая игра?
1: Ну, 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 наверное, в детстве, да. А сейчас? Ну, сейчас, наверное, это Ticket to Ride.
0: Это твоя любимая?
1: Ну, из тех, что у нас есть, да. Думаю, да. Потому что мы довольно много в ней играли, и в ней можно играть вдвоем, плюс, не знаю, 4-5, наверное, можно. Ну, Нет, втроем, втроем. В нашей втроем, втроем там да. в
0: зависимости от карты, игра Ticket to Ride, это тоже очень знаменитая игра. Там вы, она карточная, у вас есть поле, которое представляет собой карту.
1: Настоящую карту.
0: Да, мы немножечко разбираемся теперь в географии скандинавских стран. Да, потому это Что забавно. У нас... Иногда
1: смотришь какой-нибудь фильм, там, о Берген, такой, а Берген я знаю, где Берген. Ну, Берген
0: это, положим, еще популярный, да. но Сунцвали, всякие да, вот да, эти, да. они менее на слуху. У нас версия, которая называется Northern Countries, там Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия. Я, ну там Финляндия, по-моему, не вся кусочек только. Ну, я не помню, ну, ладно, я это не, не очень важно.
1: Разбирайся, я знаю, там есть Мурманск.
0: Да, ну то, да, там не, не прям четко по границам, просто кусок карты есть станции, города и пути следования поездов, вы, используя карточки и фишки поездов, делаете свои. Маршруты, да, вам нужно там на, выполнять задания набираешь и. Набираешь
1: карточки с маршрутами, нужно его выполнить, если выполнил тебе плюс, если не смарт, Да, да, да. Минус, и подсчитывайте очки. Боится. Она
0: не особо напряженная, несмотря на то, что она соревновательная, от вас, ну, вам не нужно делать какие-то подлости, как в манечкине, например. Не, ну
1: там можно, там это Не, ну если была, ты крыса, то, значит, то
0: конечно, ну, можно. Да. Но мы так не делаем. Нет. Вы... А когда
1: вдвоем. Ну, можно там, конечно, да. Можно немножко. Не, ну,
0: можно там как-то специально перекрыть... Варианты, чтобы ну, человеку да, уже по что, этому пути не смог. ну Как правило,
1: там, если ты начинаешь что-то такое делать, то тебе потом не будет хватать для того, чтобы свои какие-то завершить. Фишки потому что поездок. довольно ограничено. Ну, в
0: общем, ладно, мы не будем да. разбирать случай какой-то специальной подлости, потому что человеку очень хочется. Но она, в общем-то, не построена на вот этом вот феномене. Она соревновательная, но спокойная. Можно фоном смотреть какой-нибудь легкий фильмец. Она то есть, такая довольно медитативная. При этом нужно все равно и в памяти что-то держать. И это не совсем уж выкладывание фишечек одну за другой. Она интересная у меня, наверное, из любимых наших. Ну, ты, в общем-то, знаешь, это Каркасон крепость. это Нет. тоже Каркасон это тоже одна из популярных игр, мне кажется, многие про нее слышали. Да, но
1: в основном все знают просто как Каркасон, где целый мир. А у нас именно крепость,
0: которая... ограниченная.
1: Да, ограниченная.
0: Рамочка специальная, да, она... уже
1: конкретно строишь, но у нас есть и обычные тоже. Но мы в нее пару раз играли все. Ну,
0: потому что она менее удобная, когда вдвоем. Ну, не то, что менее удобная. Мне рамочки уже не хватает как-то,
1: если ну, честно. Да, ну просто видно, как все движется. видно, когда, когда завершится, потому что тоже удобно, что это довольно быстро. И ты можешь сидеть, смотреть сериал. Да. Несколько партийчик сыграть, потом заново, по-новому. Суть каркасона -то в том, делать.
0: что ты вытягиваешь фишки, на которых, такие карточки, на которых нарисован кусок пространства. Поле, дорога, кусочек дома, кусочек замка. Ты их выкладываешь, присваиваешь себе, отмечая своими фишками, постепенно собираешь себе домики, замки, там какие-то площади, и за каждый завершенный объект получаешь очки. Вот она, я не представляю, более расслабленная игрушка, которая при этом дарит вот это вот сладкое чувство созидания, того, что ты имеешь какое-то, ну так как пазлы собирать. Что вроде бы ничего серьезного и от чего зависит твоя жизнь или судьба других людей ты не делаешь. Но вот я сделил, приятно, вот да, как-то психологически. Ну,
1: ты же строишь, по сути, Да, да, крепости, да, да. дома, такой дороги, эрзанс. создал замок. По сути, практически полностью заполняются эти рамочки. И как бы перед тобой получается вот такой город.
0: да. Это очень уютно, очень приятно. При этом, даже если ты уставший, даже если тебе трудно сосредоточиться, она вполне может быть твоим помощником.
1: Мне еще нравилась игра с карточками, где на одной стороне... Слова? Условия. Нет. С этими... А, на одной стороне Да, детективно, mm -hmm. На одной стороне, которую видит соперник, там ну, какое-то краткое описание происшествия. А на твоей стороне, как бы ответ полностью расписан: что Он вам И задавая сейчас вопрос... пытается да.
0: объяснить, как играть в Донетки.
1: Ну, да, Это как классическая
0: как раз к этому... игра Донетки. Просто мы как-то случайно попали в книжном магазине или в каком-то хобби-магазине на карточках по сути такие штуки вы можете найти просто на сайтах и форумах посвященных ну вот когда есть карточки которые взять в руки это удобно человек задает вам вопросы он видит описание ну какой-то не знаю пример самый классический пример это о том как лысый человек шел по полю и умер от того, что на него упал орех. Точка. А, и ты начинаешь а на самом деле твой оппонент, который знает правильный ответ, а правильный ответ состоит. Не, не орех, а от того, что на него упала черепаха.
1: Да, 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 про черепаху.
0: Да, на него да, упала да. черепаха. А, твоя задача прояснить, почему это случилось, как так случилось. Правильный ответ заключается в том, но ну, это, мне кажется, старая байка, что большая птица, ну там, не знаю, орел. Мы а... недавно
1: слышали, как она называется, но я уже не помню.
0: Ну да, Под подхватил черепаху для того, чтобы разбить ее о камень, увидел с высоты своего полета лысину этого человека и кинул на нее. И, и вот, отгадывая такую донетку, ты задаешь вопросы. Это случилось из-за событий техногенного характера? Нет. Это случилось потому-то? Да. И вот постепенно продвигаешься твоя задача, в общем, найти ответы. Учитывая, что они, как правило, вот такого же уровня безумия, то есть это очень неожиданная ответ да, ну Тут
1: именно интересна вот эта серия, не просто Донетки, а конкретно вот эти про... Про про, про происшествия, про Это интересно, потому что ты как бы начинаешь ощущать себя детективом. Да-да-да. разбираешься
0: да, да. А, я еще хотела тоже сумничать в очередной раз по поводу детективов и вообще зачем они нужны и почему они так популярны. И это был мой спич к игре Клуэда и к фильму «Улика». Почему изначально детективы получили такую популярность между первой и второй мировыми войнами, ну и вот потом во времена э, железного занавеса и всех сложностей? Потому что они являются умиротворяющим чтением, ну а в дальнейшем еще и просто там времяпрепровождением в случае игры, когда все в мире очень неспокойно тебе приятно знать, что зло будет наказано. И mm. когда ты завершаешь какое-то дело, даже если ты был детективом в рамках настольной игры, это на каком-то внутреннем глубоком уровне дарит тебе чувство радости и уверенности в завтрашнем дне. Но это вот так работает данный психологический механизм. Может, не со всеми одинаково, но статистика такова. Много есть настольных игр, в которые я... Пробовала играть, но мне кажется, там в компаниях, когда оказывалась, но мне кажется, очень многие настолки из популярных, они такие а-ля РПГ. И это прям на любители. Это игры с большим количеством фишек, с толстенной книгой правил, где нужно много.
1: Ну на любителя, и... потому что есть фанаты всякого такого. Да, да, то
0: есть это прям сесть и зарубиться на несколько часов. То есть, Если говорить про меня лично, я все-таки не фанат такого, это надо быть в теме, то есть с одного раза ты не въедешь, мне кажется, ну, либо это будет внезапным открытием, что вот то, чего тебе не хватало в жизни, а тогда надо быть в этой тусовке. Много прекрасных игр на компанию, есть отдельный жанр, понятно, вот этих вот игр, в которые хорошо играть, типа Элиас, с элементами испорченного телефона, крокодила, и, ну, такие застольные ну, да, игры да. По -по под бокальчик, когда все уже наелись и чем-то охота заняться. Это, это забавно, да, вот в такой вот веселой вечерней ночной компании Из, условно говоря, интеллектуальных игр, просто по-настоящему в интеллектуальные мы не играем, наверное, можно выделить мистера Джека.
1: А, ну да, но она тоже довольно-таки непростая.
0: Она непростая, это такая забавная игра, в которой вы ловите мистера Джека, то есть Джека-потрошителя. У вас там среди персонажей есть и Холмс, и Ватсон, и Лестрейд, и всякие разные. Но это очень-очень лайт -очень по мотивам этой вселенной. На самом деле у каждого персонажа есть там несколько ходов, в течение которых вам нужно поймать Джека и вычислить, кто он из этих персонажей. То есть э... ее играют вдвоем. Один знает, что он Джек, но при этом он управляет несколькими персонажами. Другой э, должен Джека вычислить. И необходимо как-то так блефовать и как-то так построить свою стратегию, чтобы к концу последнего хода э, выйти за пределы поля так, чтобы до этого тебя детектив не спалил. И это, блин, не очень просто. Это ну, увлекательно, да. но И, сложно. Именно
1: за Джека очень сложно играть, потому что ну, у нас ну, может пару раз получалось. И вот мне это, кажется, это... по
0: чистой случайности. Да, просто. еще когда
1: мы не сильно разбирались, потому что ну... Там суть в том, что ты можешь трогать любых героев. Ну, да, тех, с... С... Там каждый не выпадают, год там меняются трогаешь, карточки. Да. Двигаешь, у них разные способности, но если ты начинаешь просто двигаться к выходу, сразу все понятно. Поэтому, да, ну, то есть -то тебе нужно как-то да.
0: выстроить стратегию свою так, чтобы прийти к результату, но вне подозрений. Но она классная. Она, там очень короткие партии, то есть тоже вам не придется сидеть и кипеть мозгами час подряд. Нет, там буквально, мне кажется, минут 20 прямо она быстрая. Ну да,
1: она там... там какой то есть, там, дни идут, по-моему. Ну, грубо, это ну все я это ходами назвала. Там да?
0: Буквально их шесть или восемь не помню. Она короткая и очень прикольная. Ну, и мы не будем, наверное, перечислять все игры, которые у нас есть. Просто было прикольно повспоминать немножечко о них. Я как раз недавно думала, что хорошо бы возобновить эту вечернюю практику с настолками потому что как-то последнее время мы немножко подвыпали из этого хобби, а в свое время это было прямо круто. Единственное, что вот иногда хочется новую настолку, но понимаешь, что на двоих очень мало, и многие игры очень сомнительные в плане реиграбельности.
1: Да, потому что вот, вот Клюэда, та же, Каркасон, они проверенные годами или многими, многими Многими да, и у них и просто всё...
0: вся механика игры построена на том, что у тебя перемешиваются фишки, и ты каждый раз получаешь разные комбинации, соответственно, игры будут неповторимые. Да, и ну,
1: таких мало, и по сути вот то, что самое популярное, и то, что правда работает, у нас уже есть, мы в это играем, а как бы найти что-то прям очень классное, новое, сложно.
0: Если кто-то знает и может посоветовать то, что интересно играть вдвоем, это обязательное правило, ну, можете советовать что угодно, но... Это моя личная просьба. Посоветуйте.
1: Еще Дженго. У нас есть Дженго.
0: Ну, Дженго — это такая динамическая игра для мелкой моторики. А наша
1: не... настольная?
0: На столе. Ну, можно и на полу. Ну, и те ну, можно ну, на полу. Вот видишь. <laughs> видишь, все, да. И раз уж мы упоминали о кинопрокате, наверное, будет забавно повспоминать, кто что смотрел В кино. Потому что мой первый фильм, который я посмотрела в кино, я, я когда-то вспоминала, какой это был год, но уже не уверена. Кто знает, тут может вспомнить и сразу понять. Я посмотрела в кинотеатре, первым фильмом у меня был «Титаник». То есть я зашла с козырей, сразу в кинотеатре посмотрела «Титаник», когда он вышел в прокат.
1: Ну, это прям круто. А, я специально держал в себе и не рассказывал тебе. Наверное, может, я и рассказывал. Первый фильм, который я посмотрел в кино, это было «Ва мне ну, был... в «Авроре». У меня тоже в
0: естественно, ты что? Ну
1: Есть еще варианты, это я еще тоже скажу. Это был, я погуглил, посмотрел, когда был фильм, 99-й год. То есть, мне тогда было 12 лет.
0: А, ну я раньше выходил. Ну
1: да, ты и раньше, «Титаник» раньше был. да. И мы поехали с братом в кино, и, по-моему, по-моему, мы не знали даже, что будет за фильм. Мы просто поехали. Вы в кино.
0: просто пришли в кассу, дайте нам ну, по на сути, ближайшую да. электричество. Ну,
1: что-то вроде того. Либо он знал, потому что ну, я ехал с ним без родителей. Я, кстати, с родителями никогда не был в кино. Когда я был еще недостаточно взрослый, я всегда ездил с братом, и мы смотрели фильм Блокпост про Чеченскую войну. То есть, ну, сейчас бы там был очень бы высокий рейтинг проходимости, потому что там ну, прям, прям жесть всякая была. И, как бы, я под впечатлением, конечно, до сих пор остаюсь, потому что, ну, как бы первый вот, выход большой экран кино. И тут ну, то
0: вот. есть сразу окунули тебя.
1: А потом тоже с братом мы ездили в Болгарию.
0: Угу.
1: Это был фильм с Лесли Нильсоном.
0: Голый пистолет?
1: Нет, я не настолько старый. <связывающие> 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 Голый <связывающие> пистолет 80-х был. В начале девяностых. Это был фильм... А, как же он назывался? Про что? Ну, там, где Лесли Нильсон был скрипачом, и он сбегал из тюрьмы в общем тоже он был довольно странный Нет, ну это примерно ну, наверное было в один год но он там и сексистские шуточки а, и расистские. Ну, и все тогда... вот это то что любил Лесли Нильсон ага. Вот этот фильм. Ну,
0: тогда вообще, мне кажется, в да, смысле... ну,
1: И чего-то другого из того периода я не помню. Может быть, я раньше, сильно раньше еще ходил на что-то. Ну, можно считать, я в деревне, когда там работал клуб, когда мне было три года, я там тоже ходил, смотрел кино. Это было что-то в ряда крутящегося непонятного мультика на белой простыне. Mm -hmm. А вот так глобально, ну, потом я уже сам начал ездить, это уже... Ну, там были, что, «Матрицу» я смотрел, первую в кино, но это было прям вау.
0: Не, я нет, я на диске уже.
1: Я прям был тогда шокирован. И опять-таки, по-моему, я смотрел тоже авроре еще когда был «Городской телефон». Я звонил, не было интернета, ничего такого, звонишь в кассу, спрашиваешь, что у вас сегодня идет, тебе ой, рассказывают, ой. говорят, во сколько, такой, хорошо, а сколько стоит билет? 50 рублей, спасибо. Я
0: помню, что по пятницам на 12-часовые сеансы стоимость билетов была 30 рублей, единственная проблема была в том, что в пятницу уроки заканчивались в 12 -15. то есть я не знаю, для, ну, для кого-то очевидно. Я попадала на эти сеансы буквально пару раз, когда то отменяли уроки как-то, или там как-то короче был день. Ну, в общем, я не прогуливала уроки. Попрошу занести в протокол.
1: Да, и что еще? Ну, и это еще тогда... Я себя сразу старым таким ощущаю. Ну, собственно, была всегда либо Аврора кинотеатр, либо Болгария. С этими старыми креслами. Ну, да. Где, ну, если во Авроре еще как-то было культурно довольно, в Болгарии люди курили, сидели. Ну, прям там это было странно. Ну, что ты им сделаешь? Никто был не против. Еще до ремонтов, до всего. Ну, просто в тот период я, ну, я очень мало. Ну, вот я вот сейчас помню, вот, я посмотрел, вот, блокпост был, фильм с Леслией Нильсоном. Я... «Матрица» и «Бумер», я помню, я в кино смотрел. И в тот период я особо больше и не вспомнил. Может быть, что-то и было, но как-то мимо меня из памяти вылетело. Потом уже, когда я стал взрослее, уже стал чаще и больше ходить. Там, да, уже совсем другой период. А вот из какого-то детства до студенчества – это вот все.
0: А, ну да студенчество, прям вот из 12-13 лет. Я вот тоже почему-то помню не так много. Мы точно помню, что я смотрела этот фильм Нечто в Болгарии. Кстати говоря, тоже... Ну, а ее уже начали расковыривать для будущего ремонта, но еще вот она была в своем старом скрипучем и вонючем виде. «Нечто» — это фильм по Стивену Кингу, помнишь, там полярники да, какие-то? Да, да. вот
1: там это нашли вот. что-то во льдах.
0: Да, 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 и у меня надолго был страх, что из унитаза кто-то за попу укусит. Помнишь, там была да, эта ужасающая да, да, сцена? Да, да. Я смотрела в кино «Ангелов Чарли», но мне кажется, это уже позже, хотя 2001 год где-то ну, так, где да, 99-й.
1: Ну, вот тоже 99-й год, да.
0: Я смотрела в кино, причем мы имеем в виду, что это были их первые показы. То есть так-то сейчас я тоже «Сталкера» смотрела, а я тоже не настолько стара. Просто когда оцифровывали там и любовное настроение, еще какие-то. Понятно, что сейчас стали показывать старые фильмы в рамках ностальгии. Мы говорим о том, что вот тогда вышло в прокат, и мы все побежали. «Убить Билла».
1: «Властелина в колец» не смотрела?
0: Нет. Я вообще, мимо меня все фэнтези прошло, «Властелина колец» я впервые посмотрела то ли в одиннадцатом классе, то ли на первом курсе, когда мне дали кассету с гоблинским переводом, это было, вот, ну, я да. впервые посмотрела в этой версии. Я
1: тоже, по-моему, в этой версии смотрела, это было забавно.
0: Не, мне очень понравилось, я не спорю, но это, в общем-то, не тру, я осознаю этот факт. Насчет родственников, я ходила в кино... Один раз с бабушкой. Она тогда приезжала к нам в город, и я уговорила ее пойти в кино, но мы с ней пошли на типа крутых легавых.
1: Ай, класс.
0: Ну, это, конечно, бабушке было немножко тяжеловато, потому что он все-таки очень такой с тонким английским юмором. Я не уверена, что она. А, абсолютно все смогла оценить, но сам фильм не противный, не жесткий, там шутки ниже пояса, очаровательные, очень забавные, то есть он... это не та история, когда ты приводишь бабушку смотреть, не знаю, американский пирог ну, и да. сидишь ерзаешь потом, потому что не знал, что там будет. Нет, 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 все нормально, просто да, наверное, она не смогла трою. <свёзд> Я <свёзд> смотрела Трою в кино. Вот. Причем была полная посадка, это был единственный раз, когда я сидела на самом крайнем месте где-то посередине, потому что билеты было купить нельзя, все хотели. Чтобы еще вспомнить, на самом деле много всего. Мне не больно с Ренатой Литвиновой. Причем я его смотрела, но это кто знает, тут знает, в Колизее в Питере его показывали. Но это уже более позднее. Также, вот, когда я училась в универе, я в кино, в сети-центр ходила со своей одногруппницей на Гильермо Дель Торо Лабиринт Фавна. Мы смотрели ну, его тоже в классно. кино.
1: Да. Не, ну, тогда да, тогда я уже чаще стала. Я и мультики разные смотрел, какие-то боевички, что-то еще. Да.
0: Наверняка я много что забыла, но вот из таких, каких-то ярких моих воспоминаний, получается как-то так. Ну и сегодня получился выпуск небольшой, но мне показалось вполне насыщенный всякими воспоминаниями. И это было интересно. Будем за всем прощаться. Спасибо всем, что посмотрели. Я оставляю ссылку на наш телеграм-канал. Подписывайтесь, там будут анонсы, какие-то информационные материалы и все, что, на мой взгляд, будет помогать нашему продуктивному общению. Также там удобно писать комменты, если захотите. Наверное, все. Спасибо большое. Это была Катя. И ждем. Всем пока.
1: Пока.